0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Agradecemos esta tarde la participación en este ciclo de Almudena de Maestu. Ella está, es eh, interesada en el arte y en la escritura, estudió Historia del Arte en la Universidad de, de Londres, ha trabajado en varias galerías de arte como catalogadora y comisaria de exposiciones, como articulista ha colaborado en diversos medios de comunicación, así como en la redacción de textos para Radio Clásica y Televisión Española. Como escritora colaboró con José Luis Pérez de Arteaga en la biografía de Gustav Mahler y es autora del libro Alma Mahler-Gropius, la figura que nos ocupa esta tarde, una de las más controvertidas de las que analizaremos en este ciclo y objeto de opiniones encontradas incluso en el ámbito sociopolítico. Sin embargo, el eco de su nombre acompaña a las obras musicales de su primer marido, Gustav Mahler, o algunos cuadros de Kokoschka, y como nos recordaba en esta misma sala Luis Fernández Galeano hace unas pocas semanas, también está presente en la historia de la Bauhaus, unido al de su fundador, el arquitecto Walter Gropius, su segundo marido. El recorrido a través de la biografía de Alma Mahler es, por tanto, también un itinerario a través de un importante segmento del mundo creativo del siglo XX. Les dejo con Almudena de Maestu para que ella nos acerque a su Alma Mahler. A Alma Mahler, la mujer y su mundo. Gracias.
1: Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí tenemos a Alma Mahler, una mujer que no escribió, que no pintó, que no compuso. Y una mujer cuya virtud principal, si se puede llamar a esto, una virtud fue estar en el lugar preciso en el momento indicado. ¿Y cuál era, cuál era el momento indicado? Alma Males nace en Viena, cerca de Viena, en el año 1874. Esta era la Viena que ella, en la que ella nació. Una Viena con dos eh, barrios antiguos encerrado, encerrados, dos barrios antiguos principales entre murallas un, y unas murallas que cayeron porque ya hasta la amenaza de los turcos dejó de interesar a los vieneses. Cuando cayeron estas murallas se empezaron a poblar, aquel inmenso anillo que quedó libre, se empezó a poblar de grandes edificios, edificios muy pomposos, con un estilo muy característico. Estos son los edificios que eh, se construyeron en el Ring, el famoso anillo de Viena. Esta es la ópera, la ópera imperial, que fue construida a imágenes y semejanza de la ópera de París. Vemos que es un edificio neorrenacentista, con sus arcos de medio punto, con sus cúpulas, con sus gallones... Y vamos a ver la de París, que es esta. Esta es la de Garnier, también con, también con su cúpula y el mismo sentido decimonónico, pesado, historicista, ecléctico, que caracterizaba todos los edificios que se creaban en la Viena de aquel siglo XIX. Este es otro de los edificios del Ring el Museo de Historia Natural, una fachada serena también con sus cúpulas que parecen el, del Renacimiento Florentino, con sus también sus arcos de medio punto. Esta es la iglesia votiva. Esta se erigió justo en el sitio en el que un sastre intentó matar al emperador Francisco José. Con sus dos agujas neogóticas, con sus rosetones, sus pináculos, sus arbotantes, es eh, eh, construida absolutamente en un estilo neogótico muy reconocible. Este es el Reichstag, el Parlamento, que es de von Hansen de 1883. Este es el ayuntamiento, también es neogótico, también con sus rosetones, con sus arcos, con sus arquivoltas. esto es la universidad. Seguimos viendo el, el estilo historicista y ampuloso de todos los edificios nuevos que se estaban creando en el ring. Este es el teatro, el Burgtheater uno de los teatros más importantes que se hicieron en ese momento a pesar de todo tardó muchos años en construirse y la acústica no era buena pero a pesar de todo los vieneses seguían acudiendo a este teatro y era en este teatro y en la ópera de Viena donde se, gestia, donde se gestaba la cultura vienesa que habría de llegar a la famosa época de Viena 1900 aquí tenemos a Alma Mahler que como he dicho nacida en 1874 era hija de una cantante de ópera no muy buena y de un pintor paisajista, el pintor, un pintor paisajista y académico vienés que se llamaba Emil Jakob Schindler. Era una ferviente devota de Nietzsche, que estaba muy de moda en aquella época. Era también muy wagneriana, Wagner era su compositor favorito. Amaba la música y tenía la vida normal de una jovencita de la burguesía vienesa de aquella época. Es decir, profesores particulares, eh, de todo, de cultura general, un poquito de música, un poquito de pintura. Este es un cuadro de Emil Jacob Schindler... Que, su padre, que era su padre, y aquí se puede ver que eh, eh, Emil Jacob Schindler estaba adscrito al movimiento postimpresionista Es decir, es un poco tardío para ser impresionista todavía, pero se ve que es pintura al aire libre, carece de dibujo, son sobre todo manchas eh, manchas de color que juntas dan una impresión, de ahí el nombre impresionismo, especial. Este es el castillo de Plankenberg. En este castillo vivía Alma Mahler, Jacob Schindler, la mujer de Jacob Schindler, la madre de Alma y su hermanastra que se llamaba Gretel. Este castillo pertenecía a el príncipe Leopold. Como sabéis, los, como saben ustedes, los artistas hasta el siglo XIX casi tenían, eran tratados como criados en los, para los palacios. Tenían Estaban, te, tenían que estar siempre a disposición del señor, no les pagaban por sus cuadros, pero digamos que tenían un contrato y todo lo que hacían tenía que estar, eh, te, tenía, pertenecía a este señor. Eh, en el caso de Alma Mahler, con, eh, de Jacob Schindler, vivía en este palacio que se lo había dejado su protector y allí pintaba. Esto es el interior del castillo en el que Alma Mahler pasó su juventud. Como vemos, son, es la típica eh, decoración casi decimonónica. Pesadas cortinas, mobiliario barroco, estilo Luis XIV. Aquí tenemos un bargueño, aquí tenemos un espejo barroco con el copete incluso aquí marcado. Es una decoración y una estética que es... Mm, pesada, imperante y difícil de llevar. Este es el padre de Alma, Jacob Schindler, en su estudio. Y aquí ya vemos que hay un pequeño cambio. El, el ajedrezado del suelo, el blanco de las paredes, aún así sigue quedando cortina, sigue habiendo cortinas en las puertas y muebles pesados. Pero en el año 1899, se crea lo que va a ser la secesión bienesa. ¿Qué es la secesión? Son una serie de artistas y pintores académicos bien, con, con una gran reputación que están cansados ya de los mandatos de la Academia de cómo se tienen que pintar y deciden hacer un arte nuevo apartado de todo lo que les habían enseñado. Aquí vemos la idea, este, aquí vemos a Klimt por un lado, a, a Koloman Moser por otro lado, a Hoffman que anda por aquí… Y a alguno y a alguno más que yo vea. Momentín. Klimt, Moser Moll Hoffman. En fin, eran pintores, escritores, salidos de, como digo, la Academia de Bellas Artes, por un lado, y la Escuela de Arte de Oficios, por, por otro. Ellos eran Wagnerianos furibundos, esto es, querían llevar a cabo la idea que marcaba Wagner en el Gesamtkunstwerk, es decir, en una obra de arte total, querían hacer un arte total, querían que el arte, que la pintura no solo fuera pintura o que la arquitectura solo fuera arquitectura, sino conseguir un arte en el que todo estu todos estuvieran implicados. Llevar el arte a las paredes, llevar el arte a hacer papel pintado, a las sillas, a un al diseño. Era un concepto nuevo que todavía no se había hecho. Estaban haciendo algo en Escocia los Macintosh, pero fue precisamente en Viena donde alcanzaría su mayor su plenitud. Esto es un edificio de Otto Wagner. Otto Wagner era demasiado mayor para pertenecer a la secesión, pero aún así les apoyaban. Aquí podemos ver que ya la idea de los edificios anteriores vieneses de la ampulosidad, del pesadez, del eclecticismo, de los estilos prestados, góticos, barrocos, renacentistas, ya ha desaparecido y están buscando un arte nuevo. Están buscando un arte nuevo con color, con equilibrio, con alegría, con juventud y, sobre todo, aquí ya vemos la ligereza. Un toque de color que le da, que puede, en un toque de color ya se puede distinguir cuál es lo bello de lo bonito. Esta es la casa cuando, eh, en 1900, 1899, perdón, eh, Jacob Schindler muere de un ataque de apendicitis y la familia se tiene que mudar a Viena. Eh, el aprendiz de Jacob Schindler, Karl Moll, hace lo que se hacía en, en todos los gremios artísticos hasta el siglo XIX, es decir, se casa con la mujer del maestro y se hace cargo del taller. Pero claro, al ya no ser Jacob Schindler, tienen que abandonar el castillo de Plankenberg y se mudan a Viena. En Viena, eh, Adolf, eh, Joseph Hoffman construye y diseña esta casa en la Jorge Barte, que es uno de los barrios señoriales de las afueras de Viena por excelencia. Es una casa donde iban a vivir los Moll, es decir, Moll y su reciente, y re, su reciente mujer, que es la madre de Alma, y Col Coloman Moser y su mujer. Uno vivía en un lado y otro vivía en otro lado. Se comunicaban por un pasillo estrecho, pero, como vemos, ya vemos que, de, de nuevo, hay aquí un cambio. En, eh, son líneas rectas, son formas puras, pero, sin embargo, tiene, sigue teniendo un… un no, el adorno no ha desaparecido del todo. Este es el interior de la Jorge Barte, una casa que, eh, vamos a ver, con, construida en 1901 da bastante impresión de modernidad. Ya vemos que es blanco, eh, madera, formas puras, colores lisos, y, pero sin embargo aquí hay un pequeño friso de bolitas que es, son esos detalles lo que hacen la forma de, las formas de la secesión tan especiales. Este es Gustav Klimt. Gustav, Gustav Klimt era el mejor amigo del padrastro de Alma Mahler, al y el presidente de la Secesión, el grupo que se acababa de escindir de Viena. Era un pintor reputadísimo. Había sido autodidacta, pero tenía mucha mano y era un grandísimo pintor. Eh, Alma le adoraba, como le adoraban todas las mujeres de su época. Tenía 16 años más que Alma y tenía una vida amorosa, digamos, complicada. Ni se, no estaba casado, ni se casó, ni se casaría nunca. Le gustaban las mujeres mucho y tonteaba con alma también mucho. Y ella pensaba que iba en serio y ella se enamoró. Esto es uno de los primeros cuadros de Klimt, que es uno de los frescos que él pintó para el Burgtheater. Aquí podemos ver lo que Klimt hacía a principios de siglo. eres una pintura simbolista, amable, bella, sin ninguna duda, equilibrada, este es otro de los, muy influido por los pre-rafaelistas, muy influido por el mundo que les rodeaba, la mitología, pero hay una, un dibujo preciso, bien hecho, un respeto a la forma y a las academias. Pero en el año 1899 se va de viaje con Alma Mahler a, a Italia. Klimt era una persona que nunca había salido de Viena, era bastante provinciano en ese sentido, Alma no. Alma y sus padres siempre habían viajado por Italia, habían hecho el Grand Tour, conocían Europa, etcétera, etcétera. Cuando Klimt de repente llega a Viena en aquel viaje con los, con los Moll y entra en la Catedral de San Marcos, su pintura cambia. Su pintura de repente se llena de, de, de mosaicos, de reflejos dorados y empieza a jugar con el collage, empieza a eh, olvidarse de la profundidad como estaba pensada en este momento y de repente empieza a hacer cosas como esta. Donde aquí ya se ve cuál es la, la influencia del mundo bizantino ese que ha conocido con Alma Mahler. A donde quiero llegar aquí es que Alma Mahler, como he dicho al principio, es una figura que no pinta, que no compone, que no escribe. Pero, sin embargo, que está presente en todos los hombres que la rodean siempre. ¿no? Y en el caso de Klimt es evidente. Esta, aquí no se ve la foto muy bien porque es una foto mala. Esta es una, aquí está Alma Mahler, aquí está Gustav Flint, y esta es una una postal que Alma conservó siempre hasta que se murió de aquel viaje, porque en aquel viaje consiguió que Klimt la besara y ella se emocionó tremendamente, pensó que la cosa iba en serio, pero no, no lo iba. Los padres de Alma, que eran sus amigos, amigos de Klimt, hablaron con el pintor y, él, eh, y tuvieron que separarse. Cualquier idilio se cortó absolutamente. Eh, este es el templo de la secesión, este lo, lo, lo construyó y lo proyectó Joseph María Olbrich. Eh, aquí se ve desde lo, este es un, un, un edificio que fue muy polémico en su momento, porque claro, la gente decía, pues parece una tumba de Mesopotamia, pues no, pues parece un templo egipcio, pues es la tumba de Madí, pues no se sabe, porque cuando por fin ya esta corona dorada de la Eurel se alzó en la cima, pues lo llamaron la col de oro y se dejaron de historias. Aquí ponía, un, aquí ponía una inscripción, a cada época su arte y al arte su libertad. Y aquí, ver sacrum, Primavera Sagrada, que era un lema que tenían los romanos para... Hablar siempre del eterno renacer, que había que estar constantemente renovándose, constantemente buscando una, una, unas nuevas formas de expresión. En este local, en el templo de Olbridge de la asociación, se organizaron exposiciones constantemente, cada tres semanas, una, sí, una cosa así. Venían, eh, se, se, se creó un puente cultural entre París, entre Glasgow, entre Viena… Eh, para que todos los pintores pudieran tratarse en sí vendían eh, revistas, hacían papel pintado, diseñaban, tenían un propio me un, un, un medio de comunicación que se llamaba Versacrum. Y la única chica allí, entre todo este amalgama entre toda esta amalgama de pintores, de escritores, de músicos, era Alma Mahler, que era la hija de Moll, vicepresidente de la, de la Secesión. Este es uno de los... De... Esta es una cómoda, también vamos a ver un poquito cómo es el estilo secesión, absolutamente serio, sobrio, nada que ver con todo lo que hemos estado viendo hasta entonces. Este es un armario de 1901 en el que se ve que ya se busca la simplitud de la forma la forma pura, la pureza, pero sin embargo donde un toque de color y de, le da un toque de alegría y convierte una cosa que podría ser sobria de repente en algo sublime. Uno de los integrantes de la secesión era Adolf Loos. Adolf Loos era, una, es, es, era un arquitecto austríaco que había estudiado en Estados Unidos y que había, conocía las, pre, las premisas de Sullivan. Una de las más importantes es la forma sigue la función. Esta fue una premisa que se dijo a finales del siglo XIX y que a, a Adolf Loos le enamoró absolutamente porque pensaba que que eh, lo ideal, eh, el, la belleza ideal de una obra era una máquina, porque allí todo, nada, es, eh, nada es superfluo, están los elementos necesarios y ya está. Cuando, esta es la tienda Goldman Sachs que también a principios del siglo XX él hizo en Viena. Esta tienda fue un escándalo porque no tenía nada. De repente, comparado, volvemos otra vez a comparar los edificios que, que tenemos antes, no, es, no hay más que líneas rectas, Formas puras, blanco, gris y ni un solo adorno. Este es el Café Museum, que también es de Adolf Lors, eh, donde volvemos a ver que ya incluso las bombillas, ni siquiera las bombillas tienen una simple pantalla para adornarlas. Esto es una silla que sigue estando vigente y, de hecho, me parece que se puede encontrar en algunas tiendas como BD tal. Es de Joseph Hoffman, de esta época de la secesión, primera década del siglo XX. Esta es, una, esta es una lámpara de Adolf Loos. También lo vemos con las bombillas a la vista, haciendo, expresando esto de que el arte y la forma, eh, eh, perdón, la forma y la función debían ser la misma cosa. Y de repente aparece Gustav Mahler. Gustav Mahler es un director, Era el director de la ópera imperial, de la Hofoper. Era un judío eh, que casi desconocido como compositor, pero era el mejor director de su tiempo. Poco a poco, desde los 20 años que empezó su carrera de director, había hecho de todo en los teatros, había empezado en teatros de pueblo y poco a poco había ido ganando adeptos, había ido ganando público, había ido ganando críticas y había ido conquistando teatros de Leipzig, el teatro de Kassel, el teatro de Praga y su fama ya era tan grande como director de orquesta, no como compositor, insisto, que estaba a punto de ser nombrado eh, director de la ópera imperial de Viena. Sin embargo, eh, tenía 36 años, que era demasiado joven para esto, y por otro lado era judío. Eh, Gustav Mahler eh, era famosísimo, los artistas gritaban su nombre, etcétera, etcétera. Consiguió ser nombrado director de la Hofoper gracias a, por otro a el, 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 la pega de la edad no, no fue ningún inconveniente, al final se solucionó y solucionó lo del tema de su judaísmo haciéndose católico. Claro, la gente dirá, pero bueno, es que, claro, él lo hizo solamente por, por el puesto y tal. Sí y no, sí y no. Le obsesionaba mucho la, la figura de Jesucristo y, de hecho, bastante antes de esta época había, cuando era todavía bastante más joven, había compuesto una sinfonía, su segunda sinfonía, que se llamaba la Sinfonía Resurrección. Con lo cual, el tema de Jesucristo era un tema que le rondaba la cabeza. Además, era un hombre de teatro, era un hombre de ópera. Le gustaban los autos sacramentales, le gustaba, eh, le gustaba la misa, le gustaba el espectáculo católico, le gustaban los, eh, las procesiones. Todo este tipo de cosas le fascinaba mucho, así que no le costó demasiado tomar la decisión de convertirse cat al catolicismo. Eh, cuando conoce a Alma Mahler, se enamora absolutamente de esta jovencita y digamos que ella va, so, va a por él porque ella eh, era seguidora de Alma y lo, dentro de todas las artes que le gustaban mucho, la que más le gustaba era la, era la música. Consiguió, gracias a Berta Candle, que era una amiga de los dos y era cuñada de Clemenceau, que en aquella, en aquella época todavía no estaba en política, pero tenía ya un, un eh, periódico en París… Consiguió que, Clemens, que, la, que la cuñada de Clemenceau Solos presentara en una cena. Y fue a por él, directamente. Fue una cuestión de acoso y derribo y, 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 y Maler cayó. Eh, en un, tuvieron un idilio corto, pero fue, él tenía también muchos. tenía que ir de gira y tenía que eh, dirigir en distintas ciudades de Europa, con lo cual fue un idilio, sobre todo, epistolar. Eh, se mandaron cartas, muchas cartas, y hablaron mucho por carta. Las cartas son algo que dice mucho de una persona. Dices si tiene cultura, dices como, eh, lees como razona, entien, entiendes más o menos lo que le preocupan, y se enamoraron los dos, locamente. Mahler le pidió la, la mano a, a Molly, se lo dio encantado, y se casaron en 1902. Eh, se casaron, eh, no lo quería decir, pero lo voy a decir, se casaron de penalti, porque ella ya estaba embarazada, sí, es verdad, ella estaba embarazada no de mucho, de, de dos meses porque la primera niña nació siete meses después, seis meses después y se casaron en en, en, una, en la absoluta intimidad apenas, hombre en absoluta intimidad, excepto la prensa que siempre andaba por ahí y, y pudo sacar una pequeña reseña, se fueron de gira y mantuvieron eh, desde luego Alma empezó su vida como casada eh, acompañando a su marido en, en, en una gira que tenía que hacer en Rusia una de las cosas que aportó Alma Mahler a Gustav Mahler fueron eh, la gente que ella conocía en Viena. En este caso, estos son Alexander von Chemlinsky, que era su profesor de piano, y Arnold Schoenberg, el cuñado de Alexander von Chemlinsky. Ellos dos iban a, estaban a punto de fundar la, un, un grupo que pasaría, musical que pasaría a la historia como segunda escuela de Viena, cuando Chemlinsky se retirara y se sumaran a, a las ideas de Schoenberg, gente como Alma Al Berg y Anton Webern. Eh, las ideas de la segunda escuela de Viena, para vendérselas a Mahler, ellos se presentaron ante Mahler porque todos le admiraban muchísimo como director y le dijeron que querían hacer un grupo de compositores nuevos que, que practicaran ideas que, que, que hicieran una música distinta, también rom, que est, hubiera roto con las, la, con las academias, lo mismo que había hecho la secesión con la pintura. ¿no? Entonces, Mahler, al principio, pues no se lo tomaba demasiado en serio, porque eso de prescindir de las armaduras, prescindir de las notas, hacer una sinfonía con una sola nota, pues digamos que tampoco le parecía demasiado bien. La música es un arte muy serio que tiene que seguir unas reglas para, para mm, conseguir un resultado. Pero al final, como eh, Mahler en el fondo era joven y también había visto cómo el público abucheaba sus obras, pues les apoyó y apoyó. Y desde luego una de las preguntas que surgen es, ¿la escuela de Viena hubiera surgido sin Mahler? Pues no lo sé, aquí está José Luis Pérez de Arteaga que nos podría, que nos podría responder mejor a eso, pero desde luego influyó. Aquí tenemos a Gustav Mahler en la Hoge Barte, que es la casa de los padres de Alma, eh, reunido con algunos de los miembros de la secesión. Porque, claro, cuando Alma Mahler se casa con Gustav Mahler, pues de repente Alma le abre la puerta, unas puertas a Mahler que Mahler no conocía, el mundo de las artes plásticas. Y eso le sirve a Mahler para cambiar el concepto de la ópera como había estado concebido hasta entonces. Alfred Roller, que era uno de los miembros más importantes de la secesión, era arquitecto y eh, en, una, en una de esas tardes, no sabemos si fue esta especialmente o cualquier otra, empezaron a hablar de ópera. Y entonces, claro, Roller decía que, que las escenografías no eran suficientes para plasmar la idea, que, por ejemplo, de las óperas de Wagner que tenían. Entonces, eh, se pusieron a, a hablar y, y llegaron a la conclusión de que tenían ideas en común, con lo que, que llevaron a la práctica. En verano, Alma y Mahler eh, se iban, pasaban los veranos en esta casita que Mahler se había empezado a construir unos, unos años antes, está en las orillas del lago Werther, eh, en Meiernik. Aquí Alma Mahler llevaba una vida, según sus diarios, desgraciadísima, porque Gustav Mahler… se eh, encerraba en esta casita, en su Hauschen, pasaba todas las mañanas desde primeras horas de la mañana aquí eh, escribiendo con un piano unas pocas páginas de Manuel Kant y de Johann Sebastian Bach y no salía de ello hasta que había compuesto. Eh, lo que, lo que tenía en aquel momento aquí ella tenía que hablar con los vecinos para que no salieran guardar los perros para que no hicieran eh, no hicieran ruido se pasaba el día sola eh, Maller era una persona muy metódica muy maniática, muy especial llevaba, estaba todo tenía todos sus movimientos sujetos a un horario componía de tal hora a tal hora tenía que comer a partir de tal hora tenía que comer unos determinados alimentos era casi casi vegetariano, solamente con muchas manzanas, mantequilla, apenas probaba la carne, se acostaba temprano y Alma se aburría, soberanamente. Intentaba ver a sus amigos, pero aquí no podía ver a nadie. Los diarios de los veranos son verdaderamente tristes esto volvemos a ver esto es una de las escenografías que Alfred Roller y Gustav Mahler hicieron juntos para la ópera de Viena aquí tenemos el concepto de la Roller Türme que esto es un concepto que Alfred Roller rescata del barroco que son unas grandes torres hexagonales giratorias con lo cual eh, ya no hace falta cambiar de telón sino que al girar las torres pueden ir cambiando los decorados como vemos, el juego de luces es espectacular, ya no tiene nada que ver con esos decorados de piedra y de caltón-piedra que se habían ido viendo a lo largo del XIX con las olas de mar que se cruzan, sino que es una idea, un concepto que en aquel momento fue súper innovador, innovador hace 100 años, pero que ya no lo es. En el año 1910, después de nueve años de matrimonio, Alma Mahler eh, está deprimidísima. Gustav Mahler eh, se ha ido a vivir... Alma, él y Gust, eh, ella y Gustav están viviendo en Nueva York, donde Gustav Mahler está dirigiendo en, el metro, en la Metropolitan Opera. Ella es... Maller está débil, está enfermo. En el año 1907 eh, le ha llegado la noticia bueno, en el año 1907 ha, re ha recibido la noticia de que tiene una dolencia, una una cardiopatía y que está muy grave y que no se sabe cuánto tiempo va a vivir. Él mismo lo sabe, que controla sus pasos, controla su enfermedad, trata de mm, reducir el esfuerzo en, lo, en, lo, en, en todo lo que puede. Y, claro, eso también se ve reflejado en la conducta que él, tiene, que él siente y que él tiene hacia su esposa. Alma ya no puede más, o sea, ve que, que, que la persona con la que ha estado en los últimos nueve años está desmoronando y se está muriendo delante de sus, propias, de, de sus propios ojos y no puede hacer nada por evitarlo. Entonces, se va en una costumbre que ella tenía desde pequeña que era estar en un, pasar el verano algunas semanas en un balneario esto lo hace desde que tenía 10 de 16, 17 años se va a Tobelmann, le pide permiso a Mahler para irse a Tobelwald a un balneario y Mahler se lo da porque tiene que hacer una serie de cosas tiene que, que, que ensayar, tiene que presentar la décima, eh, estrenar la décima sinfonía en, en Múnich en, en octubre de ese mismo año tiene muchas cosas que hacer y, y, y ve que Alma está muy mal además Alma ha empezado a beber fue una costumbre que si, si, ella siempre había bebido desde pequeña, desde los 16, 17 años el siglo XIX es el año el siglo del champán y ella bebe mucho champán y luego ya va bebiendo otras cosas más fuertes entonces ya Maler la verdad es que está asustado con el cariz que están tomando las cosas y le dice a Alma que sí que se vaya a Tobelwald en mal ella conoce de repente a este hombre, este hombre es Walter Gropius en aquella época tenía 27 años y acababa de quedarse sin trabajo. No había terminado arquitectura del todo, era medio autodidacta, pero le faltaban un par de años. Y había estado trabajando en el estudio de Peter Behrens en Berlín, pero Behrens la, había, la acababa de echar porque él no había sido capaz de calcular una artula de una guardilla de la Casa Kuno de un encargo que tenían y, además, Walter Gropius tenía un problema muy grave para un arquitecto de la época y es que no sabía dibujar. Pero era, era, él mismo admitía, dice, es que ni en mis peores sueños hubiera pensado yo que fuera tan malo. Sin embargo, este, este handicap que cual, para cualquiera habría sido uno, un obstáculo infranqueable, Walter Propius lo, lo soluciona contratando un dibujante, diciéndole, mira, yo te digo el cual, qué es lo que quiero dibujar y tú me lo dibujas. Y así pasó la facultad. Eh, cuando... Walter Gropius se, eh, le echan de, le expulsan del estudio de Peter Beherens, necesita tomarse un descanso y se va también al balneario de, de Tobelwald, donde conoce a Alma Mahler. Y Alma Mahler de repente se encuentra con su marido que tenía 51 años y estaba agonizante y estaba débil y era una persona muy especial y con la que tenían una relación distinta porque cada uno… Vivían en habitaciones separadas y casi en, casa, en casas separadas. De repente se encuentra con un hombre joven, con un hombre ario, porque en aquella época el, el antisemitismo todavía, desgraciadamente, estaba muy vigente y habría que terminar. Este antisemitismo iría creciendo en Austria y en Alemania hasta eh, evolucionar o desencadenar, desde luego, en la Segunda Guerra Mundial y, y, y en parte la Primera. De repente se encuentra, Alma Maler, como iba diciendo, se encuentra con este, con, con, con este señor, con este chico que eh, tiene siete años menos que ella y con el que le, de repente le parece que tiene un montón de cosas en común. Claro que a todos, a todos nos pasa esto cuando nos enamoramos. Nos enamoramos de alguien y de repente pensamos, por un lado, que cómo no la habré conocido antes y por otro lado, de cuántas cosas tenemos en común con esta persona. ¿no? Y a Alma y Gropius, desde luego, les ocurre. Se enamoran, se enamoran locamente, eh, viven un idilio apasionado en aquel barneario un idilio de verano y sin embargo, cuando se separan porque, claro, Alma es consciente de que está casada con Mahler le, dice a, le, le, le explica a Walter Gropius que tiene que seguir casada con él sin embargo eh, Walter Gropius no se resigna y le escribe una carta a, a Gustav Mahler diciéndole, contándole todo que está enamorado de su mujer y que, que deben separarse para que él se pueda casar con Alma y sean felices Gustav Mahler lee la carta, llama a, Ma, llama a Alma, le pide explicaciones y le dice, por favor, que, que elija. Y llama al propio Walter Gropius y mantienen una, una conversación los tres. Pero Alma, evidentemente, es una mujer dura, pero no es tan dura. Y elige estar con su marido hasta el final. Sabe que su marido está sufriendo. Eh, Walter Gropius desaparece pero y, y, ella se vuelve con, y ella vuelve con Gustav Mahler asiste a aquel estren al estreno de la décima sinfonía sin embargo está tan enamorada de Walter Gropius que no pueden dejar de escribirse vuelven a Estados Unidos los Mahler siguen escribiéndose ellos dos eh, vuelven otra vez a Europa porque ya Mahler está demasiado malo y los, y los médicos le aconsejan que si quiere volver a casa que tiene que irse ya vuelven siendo, eh, siendo alma súper desgraciadísima y viviendo la agonía de su esposo sin embargo sigue escribiéndose con Walter Gropius eh, Mahler muere, finalmente, en 1911, y ellos dos intentan vivir el idilio. Pero se dan cuenta de que no puede ser. de que aquello... Walter Gropius, sobre todo, se da cuenta de que todo eso le viene grande. La muerte de Mahler, la viuda de Mahler, el salir en los periódicos, aquella pasión desbordante. Y se separan. Sin embargo, aquel mismo año, el año de la muerte de Mahler, Walter Gropius construye y proyecta un edificio que tendría que cambiar para siempre la historia de la arquitectura, que es esta fábrica. Esta es una fábrica de zapatos, la fábrica Fagus, en donde por primera vez en toda la historia de la arquitectura se prescinde del, del, del muro de contención y por primera vez hay un muro cortina que deja todas las esquinas a la vista y que, donde se puede ver el interior. Es el primer edificio de cristal que se, puede, que se puede conocer y un edificio que desde luego sentaría las bases de la arquitectura moderna. En el año 1912, todavía dos años antes de la Primera Guerra Mundial, separados ya Alma, alma viuda de Mahler y separada ya de Walter Gropius, conoce a, a un pintor, un pintor que le presenta a su padrastro Calmol, que es Oscar Kokoska. Con Oscar Kokoska tiene una... Eh, Vida apasionada un, un idilio apasionadísimo. Se enamoran casi desde el primer momento y ahí sí que no hay trabas. Allí ya Alma, Alma, ya es viuda. Alma puede hacer con su vida y con su cuerpo. Ella eso piensa ella, lo que le parezca y vive un idilio perfectamente público con Oscar Kokoska. Pero sin embargo Oscar, y Oscar se quiere casar con ella, pero ella no quiere. ¿Por qué? Pues porque Oscar Kokoska sí, ella reconoce el talento. Tiene un, un ella tiene un olfato para encontrar el talento en los hombres desbordante. Sin embargo con Oscar Kokoska todavía es un pintor bueno, pero no es un pintor reconocido, no es un genio como podía no es el, el genio de la secesión como podría ser Klimt, no es el genio de la música como, como podría ser Mahler Oscar no tiene un duro, es un pintor pobre con lo cual deciden dar rienda suerte a su amor, pero él insiste en casarse, insiste en casarse y no se casan ella solamente le dice en un momento me casaré contigo cuando pintes tu obra maestra, y en ese momento ella, él Pinta esto, que es, la, que es el cuadro La novia del viento. Y él le escribe diciendo, ya tengo mi, ya, ya tengo mi obra maestra, ya nos podemos pasar. Sin embargo, ella sigue poniéndose, poniéndole trabas, poniéndole trabas, aquello ve que es demasiado apasionado, que tienen unas peleas demasiado eh, vivas, demasiado bruscas, demasiado tristes. Hay un aborto por medio, es, una, es una, una historia desagradable para todos y de repente en 1914 estalla la guerra mundial. Estalla la guerra mundial y tanto Oscar Kokoska como Walter Gropius son reclutados. En ese momento, ella piensa, Alma Mahler piensa que lo, la, la, el idilio que ha tenido con Walter Gropius fue lo más bonito que le había pasado en su vida. Claro, todos los recuerdos que de repente eh, en un momento tan duro como es la guerra, eh, los recuerdos, el recuerdo de aquel amor tan dulce, de aquel amor apasionado, de aquel amor sincero que había tenido con, con Walter Gropius, le parece que es lo mejor que le ha pasado en su vida. Por, um, por su parte, Walter Gropius está en la guerra, está en las trincheras y recibe, empieza a recibir cartas de Alma Mahler y empieza a idealizar a Alma Mahler también lo que les había pasado a ellos. Y entonces, en un momento dado, ya en un permiso que tiene, recibe Walter Gropius, se casan. Se casan y, y Walter Gropius vuelve a la guerra inmediatamente. Pero, por otro lado, sigue recibiendo ofertas de trabajo aún en la guerra para, qué va, para, para ver qué va a hacer después. Eh, Alma se queda en, en Viena esperando que venga Walter Gropius, que, cuyos permisos cada vez son más largos, etc. Eh, se queda embarazada, tienen una niña, una niña preciosa y una niña que adora toda Viena, que es Manon, Manon Gropius. Pero Walter Gropius sigue en la guerra, Walter Gropius no quiere que se diga que están casados, Walter Gropius no quiere que su madre se entere y ella cada vez vuelve a sentirse más sola. Pero claro, en Viena tampoco quedan artistas, tampoco queda nadie, está todo el mundo en la guerra. Eh, conoce por fin a Franz Berfel, que está ocupado, que está, había estado en, en las trincheras, pero le vuelven. Ya ahora está, tiene un puesto fijo eh, como en la parte de, redac, de, redac, de redacción de partes del ejército. Y, allí, eh, se, y, y claro, ha leído ya los poemas de Franz Berfel. Y entonces Alma Mahler inicia un, inicia un idilio con Berfel directamente. No se lo dice a Walter Gropius, por supuesto, pero eh, de repente ve que, no se siente, que ya no se siente sola. En el año 1916 es cuando Alma Mahler conoce a Franz Werfel, la guerra transcurre y termina la guerra en 1918. Sin embargo, en 1919, ya al año siguiente, Walter Gropius cierra el primer convenio que tiene para crear una escuela de artes y oficios en, en Weimar. En Weimar había una escuela de artes y oficios que había, que había creado Henri van de, Velde, van, van de Velde que era belga. Pero, eh, claro, debido a la guerra no, eh, Austria no quería un belga para dirigir su escuela de artes y oficios y entonces llamaba a Walter Gropius. Eh, ahí Alma tiene una, un papel fundamental porque, claro, Alma ha vivido la sucesión Alma ha vivido eh, lo que fueron los talleres es que fueron una, una empresa que se creó a partir de la secesión donde comercializaban las piezas hechas por la secesión. Alma Mahler sabe mucho de una escuela de artes y oficios tiene grandes contactos, conoce mucha gente, conoce mucha gente en Viena con lo cual, eh, Alma influye mucho en, en cómo la forma que va a tener esa escuela. Para empezar, le dice que eh, tiene que, que contar con un maestro que ella conoce de Viena, que se llama Johannes Iten. Y um, Walter Gropius puede dudar mucho de lo que, del carácter de su mujer o de cómo su mujer... Eh, um, se toma las cosas, pero desde luego de lo que no duda es de su buen gusto. Y desde luego también lo que sigue haciendo uso es de sus contactos, de los enormes contactos que Alma Mahler sigue teniendo en Viena, ya no solamente por ser hija de Calmol, sino también por ser la viuda de Alma Mahler. Con lo cual, en 1919 se crea la Bauhaus en un ambiente que a Alma Mahler no le termina de gustar mucho. Estos Ahora ya vemos cuáles son algunos de los diseños de la Bauhaus que han sido mm, cruciales y que desde luego se siguen utilizando ahora, a día de hoy. En las, en, estamos hablando de hace casi 100 años y estas son unas sillas que se siguen viendo en cualquier parte. Estos son eh, los algunos de los edificios de la, de la arquitectura de la Bauhaus, donde ya vemos cómo, por ejemplo, premisas que habían, que habían marcado a Adolf Loss, como la falta de adorno o la forma sigue a la función, siguen siendo válidas todavía en la Bauhaus. Este es el edificio de la Bauhaus, donde volvemos a ver la utilización del muro cortina y de las, y la de las esquinas a la vista que Walter Gropius ya había hecho antes en la fábrica Fagus. Esto es una tetera donde volvemos a ver las formas puras, combinadas unas con otras, para que crear a la vez, eh, buscar el sentido del humor en las piezas, buscar la esencia de las piezas. Porque, claro, Walter Gropius ya estaba, eh, cuando termina la, la, la Guerra Mundial, Walter Gropius, que había estado luchando en el frente, está verdaderamente eh, desencantado, con, con todo lo que ha llevado a la, con todo lo que le ha llevado a la guerra ya no creen nada no creen los ideales que, que en, lo, en los que en los que él había creído durante tantísimo tiempo porque él es de familia de militares además con lo cual él entra en la guerra con un rango y además eh, consigue dos, dos cruces de oro de primera dos cruces de hierro de primera clase y de segunda clase él había entrado en la guerra creyendo en defender a su país pero sin embargo se da cuenta de que todo lo que ha luchado y todo lo que ha hecho han sido mentiras eh, está absolutamente desencantado, con lo cual lo que quiere hacer dentro de la Bauhaus es un arte nuevo ¿qué es lo que ocurre? que la idea es muy bonita, de hecho en el board Course que, que él le plantea a Johannes Itten, lo primero se supone que quiere hacer en este curso preliminar es que los alumnos se olviden de todo lo que sean de, de todo lo que han aprendido hasta aquel momento y aprendan a ser niños pero claro, en el fondo nada viene de nada a pesar de que tú intentes crear, intentes crear un arte completamente nuevo, no puedes crear una cosa completamente nueva porque las formas siguen estando ahí. Un círculo sigue siendo un círculo, un cuadrado sigue siendo un cuadrado. Tú no has inventado el círculo y tú no has inventado el cuadrado. Aquí vemos otro de, los, de las distintas piezas que se han ido creando por la Bauhaus y que siguen estando hoy en día perfectamente encontrables en cualquier tienda de muebles. Y estas son unas, unas jarras que también siguen siendo, donde podemos ver la completa actualidad. Y esto es el barrio del Pilar. Y ustedes me dirán, ¿y por qué pone una, una diapositiva del barrio del Pilar? Lo que me gustaría señalar es que, cuando las cosas se, llegan, se toman de una forma demasiado estricta, podemos llegar a esto. Es decir, una idea muy buena que fue, consigamos que el arte llegue a todos, apliquemos la tecnología a los obreros, consigamos que los obreros, que todo el mundo tenga casas dignas, consigamos que el arte pueda estar en todas las casas colgando, consigamos hacer un arte, además, barato. Porque si, como decía Adolf Loss, si verdaderamente eliminamos el adorno de las cosas, no solamente son más simples y pueden llegar a ser más bellas, sino que también son más baratas. Pues en un principio las cosas funcionan, pero cuando ya se convierten en un uniforme, pues puede pasar esto, puede pasar que las casas sean todas iguales, que las casas, que, que las casas ya sean inhumanas, que se pierda cuál es el concepto de la belleza y que todos nos uniformemos no olvidemos que la Bauhaus ocurrió se creó, se fundó en 1919 falta muy poquito ya para que haya un siglo y todavía vamos a seguir pensando que la Bauhaus fue la escuela revolucionaria que debemos seguir después de 100 años tenemos que seguir haciendo lo mismo, ¿no sería mejor empezar a plantearnos y a ver las cosas de una manera distinta? esto es un poco la idea, muchas gracias Pero, ahora que lo pienso, me he quedado sin, sin hablar, claro, porque ustedes en el fondo han venido a oír hablar de Alma Mahler, ¿no? Y entonces hay dos preguntas que ustedes se plantearán. Es decir, ¿por qué Alma Mahler? ¿Qué tiene ella de importante? Como vuelvo a repetir, no compuso, no escribió, no pintó, no nada. ¿Qué tenía Alma Mahler? Pues tenía dos cosas importantísimas que son difíciles de encontrar. Por un lado, eh, era muy inteligente. Y por otro lado tenía muy buen gusto. Eso tampoco era fácil de, tampoco era fácil de encontrar antes y no es de encontrar no es fácil de encontrar ahora. Y ahora las preguntas: ¿Hubieran sido los hombres los cuatro hombres importantes de su vida? Porque ustedes saben que a ella la llamaron la vida de, de los cuatro artes por haber eh, sido pareja de un músico, de un arquitecto, de un pintor y de un escritor. ¿Hubieran sido las obras de esos cuatro las mismas sin ellas? Pues no lo sé. Desde luego, las, sí, la, a partir de la quinta sinfonía de, de Mahler, Mahler sí las hubiera escrito, pero hubieran sido igual, no lo sé. Desde luego, la sinfonía sexta no tendría el tema de alma. Desde luego, la décima sinfonía no tendría el, el golpe ese del destino terrible que tiene que, que Gustav Mahler plasma en el momento en el que lee la famosa carta o en el momento en el que se entera de que su mujer tiene un idilio con Walter Gropius. ¿Hubiera sido pintor Cocosca? Por supuesto que sí, pero hubiera pintado sus mejores cuadros entre los que está La novia del viento, su obra maestra, y en los que hay por lo menos otros 20 retratos de Alma Mahler. Seguramente no. ¿Y hubiera escrito Berfel todas las obras que escribió sin Alma Mahler? Probablemente tampoco, porque Berfel cuando conoce a Alma Mahler... Es un poeta, no es un novelista. Es alma, alma, desde luego, tiene el poder de eh, coger a sus maridos o a sus novios de en ese momento y conseguir que creen, conseguir que trabajen. Es una musa, pero una musa, una musa en un tiempo en el que ya no existen las musas. Bueno, digamos que ella es del tipo clásico, apto para cualquier edad. Ella es una salonier. Una señora que tiene un salón, le gusta rodearse de artistas, le gusta rodearse de talentos. ¿Una salonier en el siglo XX, cuando las salonieres pertenecen al siglo XVIII? Insisto, ella es del tipo clásico y consigue recuperar la idea del salón y que su casa en Viena se convierta en punto de encuentro. hubiera ¿no? ¿Es una figura controvertida? Desde luego, desde luego lo es. ¿Ha, formado, ha sido clave en el desarrollo del siglo XX? No. Pero, como dije en un principio, desde luego estuvo donde tenía que estar y en el momento en el que la historia estaba cambiando. Y ella fue, si no protagonista, sí una comparsa muy importante. Ahora sí que les doy las gracias.